0: Vormen jouw mensen de cultuur of vormt de cultuur jouw mensen? Cultuur is een veel besproken onderwerp binnen agencies, maar wat is het nou echt? Vandaag praat ik hierover met Sam van der Steen. Sam is echt een cultuurbouwer en heeft het ook bij meerdere agencies geïmplementeerd. Mijn naam is Alain en je luistert naar de Verkennis podcast. Voordat we verder gaan met het gesprek wil ik nog iets belangrijks met je delen. We organiseren namelijk onze eerste Verkenners Event, speciaal voor agencyleiders en professionals. Op 28 maart aanstaande organiseren we dan het People and Culture Event for Agencies. Hiervoor hebben we drie sterke sprekers opgeleid. De topics zijn onder andere hoe je een sterke salarishuis kunt opbouwen, hoe je je cultuur kunt neerzetten en tastbaar kunt maken en hoe je gamification in je HR-model kunt implementeren. 28 maart, tickets kosten 250 euro per stuk. We hebben 20 plekken beschikbaar, dus wees er snel bij. De link om je aan te melden vind je in de show notes. en hopelijk. Zie ik je op de 28e. Company culture. Uh, is dat eigenlijk alleen iets voor de grote corporates of is het gewoon een noodzaak? Vandaag heb ik Sam uh, te gast. En uh, Sam, jij zou waarschijnlijk zeggen noodzaak. Maar laten we eens beginnen met de vraag: wat verstaan we onder company culture? Um,
1: ik zeg altijd, cultuur is de lijm die de groep bij elkaar houdt. Het is een beetje de set regels of de set afspraken die je met elkaar hebt gemaakt om uh, ergens een succes van te maken. En ik denk dat cultuur de, ja, de drijvende kracht is achter iedere groep mensen.
0: Oké. Okay. Regels en uh, de lijm die de mensen bij elkaar houdt, zeg je eigenlijk. Ja. ja. En daarmee eigenlijk voor hoe groot of klein je ook bent, noodzakelijk. Ja, dat denk ik wel, ja. want anders ben je een soort van ja, groep van losse
1: individuen. Ja. In plaats van een gezelschap die één en hetzelfde doel wil bereiken.
0: Ja, oké. Okay. Um, nou, ik heb van allerlei uh, vragen en, uh, en thema's genoteerd, dus daar gaan we er zo meteen lekker doorheen. Yes. Maar even voor de luisteraar: um, Sam, wie ben jij en wat doe jij? Ik ben
1: uh, Sam van der Steen, ik uh, heb een bedrijf dat heet uh, Strong Company Culture en um, ik ben ooit uh, als designer begonnen. Uh, ik heb bij verschillende bedrijven gezien en altijd een soort oog gehad voor cultuur, oftewel van hey, wat doen we hier nou eigenlijk samen. En de cultuur was altijd een beetje ontastbaar voor heel veel mensen om mij heen. En toen dacht ik van ja, wat nou als we dat wel tastbaar maken door middel van design. Dus door middel van uh, een gave visiepresentatie waar je iedereen in mee kan nemen om te laten zien
0: van hey jongens, hier willen we naartoe met het bedrijf. Ook al zijn we daar nu nog niet. Ja, want in principe zou je zeggen dat is er altijd wel. Een, ja. een bepaalde stip op de horizon. Ja. Alleen is het niet altijd even visueel misschien of niet goed verhalend nee. verteld. Klopt. Ja. En vraag maar eens aan je eigen bedrijf en je,
1: je eigen mensen straks... als je een rondje loopt na het beluisteren van deze podcast. <laughs> van, uh, hey, waar gaan we naartoe met dit bedrijf? Ja, dat zullen heel veel mensen niet weten. Ja. Of je krijgt tien verschillende antwoorden.
0: Hm. Dat is dan misschien gelijk een teken van uh, het moet aangescherpt worden. Juist ja. Oké, oké. En Strong Company Culture. Ja. Um, wat doe je... Wat, ja, wat bied je dan aan? Is het consultancy of uh, hoe moet ja, je dat zien?
1: Ja, in de basis is het consultancy. Dus ik werd uh, ik ooit door iemand uitgedaagd, uh, door mijn coach... die zei, uh, uh, ga nou eens in een blokhut zitten... Zonde jezelf even helemaal af en bedenk, giet dit eens in een programma. Want je hebt hele goede ideeën over cultuur en wat het moet zijn. Praat inmiddels een aantal jaar geleden. Maar hij zegt, wat nou als je hier bedrijven echt goed mee gaat helpen? Wat heb je dan nodig? Toen dacht ik, ja, dan heb ik gewoon een stappenplan nodig. Dus toen ben ik mezelf letterlijk gaan opsluiten in een blokhutje, ijskoud. En, ja. <laughs> was helemaal niks. En, uh, dus ik forceerde mezelf echt na te denken over de inhoud. En toen ben ik gewoon gaan denken, oké, okay, wat moeten we als eerst hebben? Hmm. en wat daarna, en wat daarna, en waar, waar moet je op letten, wat moet je kunnen meten, wat, wat, wat moet je kunnen uitleggen aan mensen. Dus ik heb eigenlijk gewoon een soort draaiboek gemaakt, soort blueprint voor het bouwen van een sterke bedrijfscultuur. Ja. En dat dacht ik, ja, ik kan eigenlijk maar één naam hebben, en dat is Strong Company Culture. Dat is de belofte, okay.
0: uiteindelijk. Ja, cool. Ja. Oké. Okay. Um. Laten we even bij het eerste thema beginnen. Ik heb dat opgeschreven als cultuur versus groei. Ja. En uh, dat herken ik dan uh, ook zeg maar in, in hoe ik uh, heb ondernomen en nog steeds ondernemen overigens. hoor. Ja. ja, Groei is ergens toch een drijfveer waarin je vooral denkt aan cijfermatige groei. Mm -hmm. hè, en en organische groei uh, wordt het vaak ook genoemd. Uh, waarin je de, de ideale klant najaagt... Uh, de, de, de tofste projecten daaraan wil slijten... even zo gezegd, ja. vanuit agency perspectief. Um, maar daar ligt weinig uh, prioriteit... om echt je cultuur vorm te geven. Ja. En daarom heb ik die even als eerste thema... Ja. van hoe belangrijk is het nou... Om dat, uh, om dat gelijk te doen. Mm. Om, om toch... Niet direct naar die klant toe te stappen en, en nieuw business binnen te halen, ja. maar om even stil te staan bij je cultuur. Dus, uh, en dat is wat ik zie: kleinere agencies geven vaak prioriteit aan die business en het proces boven cultuur. Ja. Je hebt al met meerdere agencies ja. gewerkt. Wat is jouw ervaring? Nou, ik denk dat uh,
1: groei uh, heeft vele vormen. Je noemde er net al een aantal. Hè. Groei van je, van je, van je naamsbekendheid, Groei van je omzet. Het groei van je winst. Het groei, maar je hebt ook groei van je mensen. Je hebt ook groei van je, uh, van je, van je employer brand. Weet je, hoe je in de, markt staat, uh, in, in de arbeidsmarkt staat. Qua, qua populariteit. En ik denk dat het de uitdaging is als agency-leider. Dat je al die groeiparameters, uh, dat je die wel... Uh, ...even hard laten groeien. Ja. En ik denk dat als je heel erg focust op het binnenhalen van gaven, projecten, et cetera... Dan, ...dan werk je dus heel hard aan de winkel. Hè. Dat is ook uh, die, 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 die soort van korte termijn-achtige beloning. Want ja, je doet acquisitie, je haalt een klus binnen, je doet pitches. Dus dat voelt heel erg als groeien. Je ziet je omzet stijgen en zo. En dan denk je, wauw, we gaan lekker met z'n allen. Nieuwe mensen nodig. Nieuwe mensen nodig. Top, top talent aannemen. Top talent aannemen, inderdaad. Ja. Um, maar dan ben je dus zo eigenlijk naar buiten gefocust... dat als je uh, de binnenkant een beetje overslaat... Ja, dan heb je straks van buiten een hele grote vraag... die je misschien vanuit intern vrij moeilijk kunt beantwoorden... omdat je ja, best wel reactief bent geworden, als het ja. ware. Ja. En je gaat reageren op de dingen die terugkomen eigenlijk... als een soort boemerang. Je ziet gewoon heel veel lijntjes uit, er komen heel veel aanvragen... en daar ga je dan op reageren. Maar ik wil helemaal niet gezegd hebben dat je daar klaar voor bent... of dat je de juiste man op de juiste plek hebt... En wat ik vaak zie gebeuren is dat op het moment dat een bedrijf rond de 15, 20 mensen groeit... Ja, dan wordt het bedrijf gewoon te groot voor die ondernemer. Die overziet dat niet meer. Die weet niet meer zo goed wat er speelt... Daarom ontstaat er een beetje onrust. Mm. Nou, als je dan geen duidelijke stip op de horizon hebt staan... of, of, of hè, je doet dat rondje uh, binnen je club... en mensen weten niet goed aan te geven waar het uh, bedrijf naartoe groeit... Ja, dan kan er een beetje onrust uh, ontstaan. En uh, vaak als mensen onrust ervaren slaat het een beetje door een cynisme... En wat, wat voor, heb je voorbeelden van onrust? Wat voor onrust zou dat kunnen zijn? Nou, dat cynisme wat ik net wilde uitleggen... is dat mensen een beetje hun schouders op gaan halen. Dat ze zeggen, ja, ja ik weet het allemaal niet hoor. Wat die, uh, hij gaat maar oh, en ja. hij doet maar. Hij is gewoon onvolgbaar en uh, ik zie het wel, weet je wel. Ze worden een beetje, oh, ja. neem een beetje een soort backseat. Oh, ja. Omdat mensen vaak denken van ja, als ik er geen controle over heb... dan neem ik er ook geen eigenaarschap over.
0: Ja, oké. Okay, ja. Dus het is niet Laat een los. Ik, ik weet niet zo goed waar, waarom we dit doen. Precies. Maar uh, het zal er wel bij horen. Precies, ja, ja. Ja,
1: ja. Dus een beetje afwachtende reactie. En ook dat wordt weer heel erg reactief in plaats van proactief.
0: Ja. Dat, dat, ja, dat is denk ik wel een groot pijnpunt op een gegeven moment. Ik denk naarmate de je groter wordt inderdaad, ja. met meer mensen. Ja, en dan
1: heb je op een gegeven moment een hele grote soort
0: club die een beetje
1: snoezend jou aan het volgen is ja. en dan hoor je dan hoor je tekst als ja ze nemen geen initiatief en uh, zijn niet betrokken niet gemotiveerd ik moet ze continu
0: oppeppen en dan vanuit ik, ja, de leiding bedoel je ja wel. ja 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 oké ja, ja. ja, okay. ja ik, ik, uh, ik herken wel een aantal dingen uh, die die je noemt en uh, ja, wij zijn ook een hele lange tijd, uh, zeker in onze beginfase van, uh, van Elephant destijds, ja. gefocust geweest op die groei. Toffere projecten, grotere projecten, oké. Okay. Uh, meer mensen erbij, ja. uh, goede mensen erbij. Want je hebt een goed team, dan kun je nog meer toffe projecten ja. draaien. En, en, en tussendoor snap ik ook, hè, want je ja. wil
1: mooi werk maken. Je bent een creatieve club, dus je wil ervoor gaan.
0: Ja. Ja. Ook niks mis mee? Zeker niet. Nee, absoluut niet. Alleen uh, op een gegeven moment kwamen we wel tot een aantal punten dat je dan... Uh, gewoon een aantal klanten binnenhaalt die je misschien niet had moeten binnenhalen. Ja ja, <laughs> dus, dus, ja, 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 ja. Dus iets te enthousiast ben, de verkeerde projecten binnenhaalt... daarmee eigenlijk ook een hoop gezeik over je heen krijgt. Welk voorbeeld schiet uh, er nu bijna binnen? Uh, ja, een paar afleveringen terug hebben Fabian en ik het hier over gehad. Onze grootste vak ups in ondernemerschap. Oh, ja, uh, en, de, en een van die vak ups was dus verkeerde klanten aan boord halen... met verkeerde verwachtingen. Ja. Uh, waarbij je dus niet, niet zo goed stilstaat inderdaad van... waar doen we dit eigenlijk voor? En voor wie doen we het nou echt? En wat voor verandering willen we dan teweeg brengen? Maar je staat vooral stil bij... dit is volgens mij een tof project. Ja, ja ja, ja volgens mij moeten we dit toch wel kunnen, toch? Denk ik. Ja, oké. Okay. Ja, Daar gaan we ervoor. Daar gaan we ervoor. Ja. En uh, het gaat heel, heel vaak goed. Maar ja, uh, uh, dat soort dingen... Uh, kunnen, ja, het een soort van onkruid kan het worden. Ja. Ik wil niet zeggen dat klanten onkruid zijn. Hè, nee, maar, maar gewoon metaforisch. De, ja. de, de keuze die je dan maakt, dat zijn dan de, de onkruid die gaat groeien in je cultuur. Ja. En dat kan ook met mensen zijn. Hè. Als ja, je een verkeerde ja, ja. type persoon aanneemt die helemaal niet matcht met, uh, ja. met de groep. Uh, maar die misschien wel vakkundig is. <laughs> ja, ja, ja. ja dat, je, dat je daar ook een hoop ellende uh, je eigen kant op haalt... maar ook voor die personen een hoop ellende veroorzaakt. Want ja, die hebben waarschijnlijk ook niet de intentie van: ik ga hier even een zoortje van maken. Nee. Maar dat past dan even niet, zeg. Ja. Maar. Uh, en.
1: Uh, Wa Waar herkende jij dat dan? Dat het onkruid dat het ging groeien, wat, wat waren voor jou de symptomen? Um... Jij, loopt, jij loopt door je zaken heen, je bent met je team bezig, wat valt je dan
0: op? Nou, uh, bijvoorbeeld wij, uh, wij hebben dus een keer een kledingwebshop uh, uh, binnengehaald, uh, waarbij de scope toch nog uh, uh, ja, net misschien boven ons niveau was. Mm. Een koppeling met een uh, kassasysteem. En uh, we, hebben wel, we hadden wel ervaring met e-commerce, maar niet extreem veel. Uh, en aan de kant van de winkel uh, was de ondernemer als enige uh, aan het roer van de uh, marketing. Later hebben we wel gezegd, een paar jaar later... van oké, okay, als de ondernemer aan de roer is bij marketing... moet dat even een red flag zijn. We nee, ah. zeggen dat we het niet doen. Maar on een ondernemer heeft uh, marketing als nevenactiviteit. Ja. Maar hij vraagt van ons wel een enorme commitment die hij zelf niet altijd even goed kan geven. Ja. Nou was dat overigens niet de enige uh, slechte ingrediënt... want ja, die koppeling konden wij ook niet voor elkaar krijgen. Nee. En, uh, uh, maar dat heeft ons uh, ja, honderden uren uh, gekost... die we niet hebben kunnen doorbelasten. Ja. Uh, en een hele ongelukkige developer ja. die niet vooruit kwam. En dat is zo'n voorbeeld van onkruid die je dan naar binnen haalt... Ja. Uh, met alle beste intenties. En vanuit die klant ook de beste intenties. Ja, maar, ja, niet je... trouw
1: gebleven aan je propositie.
0: Ja, niet niet je... de juiste
1: mensen op de juiste plek. Bij de klantzijde. Maar ja, door dat dat het dat gesprek uh... ook niet
0: aangegaan. Van, hey, ja, ja, weet je, je vraagt van ons best wel wat commitment. En er komt wat op onze schouders te hangen. Ja. Uh, Maar ja. Misschien moet je ook investeren aan jouw kant. Uh, ja. In uh, een volwassenheidsslag. Binnen hoe je je communicatie gaat doen. Niet met ons, maar gewoon ja überhaupt weet je wel. en uh, ja, Dat zijn dingen die leer je weg ja. uh.
1: Kijk, als je het er net over culturen... dan zou ik het heel gaaf vinden... als je op dat moment... Uh, het is nu allemaal terugkijkend op, hè, maar... stel je voor dat je op dat moment dan van... nou, stel je bent met z'n twintigen... en dat er minimaal vijf man opstaat... en die zegt van, ja, maar alleen wacht even... dit gaat voor mij helemaal niet goed, joh. Want ja. volgens mij zijn wij hier x aan het doen... en we hebben nu y binnengehaald... wat kan, mogelijk kan resulteren in z... Want ja, ik zie nu al dat dit staat te gebeuren. En ik voel gewoon dat ik de commitment heb uh, naar dit bedrijf... en naar de missie wat wij hier aan het doen zijn. En daarmee voel ik ook de verantwoordelijkheid om even aan te kaarten... dat dit voor mij niet helemaal goed gaat. Ja. En dan heb je een soort collectieve bewustzijn... een collectieve uh, waarheid... Ja. waar je elkaar heel mak makkelijk op kan challengen. Dat is helemaal niet persoonlijk bedoeld of zo. Dus dat maakt het ook heel makkelijk om over te praten. Ja. Maar als je dat gedeelde doel hebt... Ja, dan maak je ineens iedereen daar, uh, daar onderdeel van.
0: Ja, zeker. Want dus daarmee wordt het uh, verweven, denk ik, in je, in je strategische pijlers. Ja. En, en dan is het niet meer alleen cultuur, maar eigenlijk vooral... Oké, okay, we hebben een bepaalde stip en we hebben die stip gekwantificeerd. Ja. Dus het is ook wat tastbaarder geworden uh, wanneer we een keuze maken... of die keuze naar dat ja. ding toe gaat of er vanaf dat Het is ja. eigenlijk
1: ook een soort veiligheidsmechanisme.
0: <laughs> ja, <laughs> bijna wel. Ja. 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 Hey, dus daar herken ik het heel erg aan... Uh, aan willen groeien, mm -hmm. maar soms ten koste van ja. wat je eigenlijk oprecht zou willen dat je cultuur is. Ja, precies. Ja. Mooi. Ja. Hey, hey, heb je misschien nog meer voorbeelden van pijnpunten die uh, een uh, ondernemer in zijn agency zou kunnen zien, wat eigenlijk uh, ten grondslag van niet goed gedefinieerde cultuur zou kunnen zijn?
1: Ja, uh, sabotage heb ik wel eens gezien. Dus mensen die, ja, mensen die echt uh, een beetje met de kont tegen de krip uh, gaan. Uh -huh. Dan bewust, dan onbewust. Um, nou, Je ja, hebt natuurlijk ook wel eens gezien dat, dat soms goede mensen weglopen. Wat leidt tot een soort ontslagdomino. Uh, <laughs> dat is echt die is, heel, uh, ja, die is heel pijnlijk. Die is heel pijnlijk, ja. Uh, zowel. Maar transactioneel is één, hè, dat je gewoon je klanten niet, niet meer of, of minder goed kunt gaan bedienen. Omdat er gewoon een aantal goede spelers bij weglopen. Maar ik hoor ook wel van ondernemers dat het relationele stuk vaker nog veel pijnlijker is. Want ja, uh, Hans die was er echt vanaf dag één al bij en dat hij nu weggaat, ja dat voelt echt als een schop uh, in m, uh, tussen mijn benen, zeg maar. Daar heb ik gewoon echt een, twee weken lang buikpijn van gehad, want... Ja, dat het Hans weggaat, nou, dan moet er wel echt iets, uh, echt iets aan de hand zijn. Ja. En heel vaak zeggen dat soort medewerkers die weggaan van, ja, dit bedrijf past niet meer bij mij. Ja. <laughs> dus dat, dat toont heel erg aan van, hey, het bedrijf was ooit iets, maar ik me nu niet meer thuis voel. Ja. Dat is wel grappig, hè? Dat je eigenlijk gewoon de context verandert, gewoon, waardoor iemand zich dus niet meer lekker op zijn plek voelt zodanig dat ik denk van nou, dan ga ik deze soort van thuissituatie die ik had... ga ik inruilen voor
0: iets vreemds. Ja. <laughs> dat is in feite wat het is. Ja, ja dat is... Uh, maar is dat ook niet uh, onvoorkomelijk als je groeit uh, in je bedrijf? Ligt
1: eraan met welke intenties iemand weggaat. Ja. Kijk, als iemand tegen jou zegt... Hé, hey, alleen we hebben een fantastische rit gehad samen. We zijn nu een aantal jaar bezig. Maar ik zie gewoon wat we hier aan het doen zijn en... Um, ik noem maar wat. Hè. Um, we gaan hier sowieso nog vijf jaar lang WordPress-websites uh, maken. Want daar zijn we ontzettend goed in. En daar zijn we nog lang niet op uitgeleerd. Maar ik ben daar wel op uitgeleerd. Want ik wil nu graag een ander soort framework. Wil ik mee gaan werken. Of ik wil me daarin gaan verdiepen. Of ik wil me gaan verbreden. Weet je wel. Dus er zijn allemaal mogelijkheden kunnen zijn. die op dat moment niet in lijn liggen met de bedrijfsdoelen. Yeah. Ja. Ja, dan geven wij een high-five uh, en een knalfuiven uh, bij het afscheid. <laughs> ga je met een heel ander gevoel ga je weg? Ja. Yeah. Maar als ik zeg van ja, Len, ik heb nu al drie keer aangegeven dat ik uh, iets, iets anders wil gaan doen. En er is geen ruimte voor. En uh, dit bedrijf past niet meer bij mij. En sinds je Piet hebt aangenomen, uh, ja, is de sfeer helemaal ver te zoeken. Mm.
0: Ik ga weg. Ja, als het zeg maar erin sluimert. Ja. Zonder enige vorm van gesprek. Of, ja. Precies, ja. Ja, dat, dat is wel zonde. Ja. 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 Of zelfs dat, dat je misschien met een bijna conflict uit elkaar gaat. Uh, ja. hebben, hebben, heeft iedereen denk ik ook wel eens... in zijn omgeving gezien een keer. Ja. Dat, uh, dat hoor ik ook wel eens van sollicitanten. Van ja, ja nee, ik ben helemaal klaar met die uh, toko daar. Ja. Ja, 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 ja. Dan denk ik, jeetje man. dat is uh, Zonder dat, dat het dan zo moet.
1: Ja, klopt. En, en nog, een, nog een symptoom die ik zie... dat is niet zozeer bij de groep... maar wel bij de ondernemer zelf. Dat hij zegt, van, ja, ik heb het allemaal wel in mijn hoofd. In mijn ja. hoofd klopt het allemaal. Mm. Ik krijg het alleen niet in die groep. Ja. Ik kan het niet goed uitleggen, ik kan het niet verbeelden. Ik heb de misschien niet over de creativiteit... Om het, om het tot één geheel te maken. En ik, ik zoek wel eens op, op Google naar Netflix uh, culture <laughs> deck of zo. Dan pik ik dan wat dingetjes uit, maar dat ja, is het toch ook niet helemaal. Ja. Dus is het is ook alsof, gewoon een soort van on onvermogen... om echt te leiden vanuit visie met een missie en, en een kernwaarde... en dat soort zaken.
0: Ja, dat is denk ik één. Hè. Eén is dan, uh, want wij hebben dat ook met jou gedaan. Ja. Jouw programma ja. doorlopen... Uh, je noemt het nog steeds de Tribes-programma. Maar je bent aan het kijken of je het toch anders gaat noemen, volgens mij.
1: Ja, ik vind Tribes nog steeds wel een heel gaaf uh, begrip. Want ja. Uh, ja, daar kun je zoveel kanten mee op. En een tribe is een, is, is een stam, is een groep mensen. Het is Een soort van afkomst, uh, rituelen, geloofdelen. Ja. Dus ik vind het een heel gaaf begrip. Het overstijgt voor mij een beetje het, uh, het woord team.
0: Ja. Maar, uh, maar goed, ga verder. Nee, precies. Uh, nou... Wat, wat ik heb ervaren is... Uh, wij zijn ook met jou aan de slag gegaan. Uh, onze visie is niet veranderd. Alleen, we hebben het veel duidelijker... ook voor onszelf... Ja. op papier weten te zetten... en eruit weten te destilleren... Uh, hoe we dat dan over moeten brengen. Uh, en ook daar lopen we wel eens tegen dingen aan... en dan tweak je dan de boodschap. Ja. Maar de inhoud... je hoeft niet continu... een uh, uh, hele andere richting op. Als nee. je, weet je wel. Het gaat vaak... In welke volgorde vertel ik iets? Waar leg ik de nadruk? Ja. Wanneer vertel ik iets? Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, en en als, wat ik daarbij wilde toevoegen, uh, wat ik heel erg merk, is hoe gedraag ik mezelf. Ja. Ja. <laughs> uh, uh, en dat is denk ik als je niet bewust bent als uh, leider van één hoe je het wil formuleren mm -hmm. en dan twee of jouw gedrag is conform ja. wat je zegt.
1: Ja, precies. En als je dan <laughs> inderdaad als het vanuit jou als leider komt... en het is intrinsiek en het klopt... dan zul je er ook altijd naar gedragen. Dus zul je altijd een rolmodel zijn. Ja, want, Daarom heb ik ook samen met jullie zo gegraven... in het begin, van waar ja. zit het nou? Waar zit die essentie? Omdat dat is wat echt is. Ja. En mensen hebben gewoon een supergoede bullshit raad. Hoor. Die zien gewoon wanneer iets een, een sprookje is. Of, uh, ja. of wanneer gewoon een echt geloof is van een leider... die gewoon voelt in zijn, al zijn vezels. Die kant moeten we op, want dit verschil gaan wij maken met elkaar. Ja. Dan zou je dat altijd uitstralen.
0: Ja, nee, dat klopt. En wat, wat ik uh, bij veel ondernemers hoor... Uh, wat is eigenlijk jullie visie of uh, jullie missie? Ja. Nou, uh, volgend jaar uh, 20% meer omzet. Ja. En uh, ja. dan denk ik, ja... Volgens mij is dat Nobody gewoon, cares. Uh, dat is geen missie, toch? Dat nee, is, nee, nee. Dat is gewoon een financieel plan. Ja, ja dat is gewoon een, een KPI. Ja. Moet je ook hebben, hè? Ja, dat is, is zeker belangrijk, inderdaad. Ja. Maar uh, inderdaad, uh, ik zie veel ondernemers uh, om me heen... die nog steeds... Uh, hun jaarplannen presenteren aan het personeel met ja. omzettargets. En dat heb ik zelf eerlijk hè, dat heb ik zelf ook heel lang gedaan. Ja, heb je niet. Dit zijn de omzetcijfers en uh, we gaan naar deze winst toe. En als we dit halen, gaan we toffe dingen doen met elkaar. Uh, maar wat, uh, wat, wat me heel erg aansprak in jouw aanpak is: ja, uh, draait eens even om. Hmm. Wat zit het voor mij als nee. jij uh, aan de andere kant van de tafel die presentatie als medewerker aan het luisteren bent? Waarom moeten zij gemotiveerd raken? met die 20% meer omzet. En daarbij, wat moeten zij doen? <laughs> ja, precies. Om dat te realiseren ja. dan. Wat zit er in hun macht? Ja, inderdaad. Ja, ja. Uh, en toen dacht ik, ja, inderdaad. Die, die omzetcijfers zal voor de meeste worst wezen. Tuurlijk weleens dat het goed gaat. Ja. Uh, maar ja, daar hebben ze weinig invloed op. Ja, dat is,
1: is. dat is echt het perfecte recept voor cynisme. Ja. Dus een verwachting voor, die, voor iemand hebben... zonder de controle of de middelen geven... om die verwachting waar te maken... Ja, daar trekt iedereen zijn handen vanaf. Dan denk ik, ja, dan denk je al heel snel is het goed joh. Ja, 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 toch? ja is goed. Dat is goed. Als jij het zegt. Is succes. Ja. Ik ga er even toe naar mijn bureau even uh, designetjes maken.
0: Ja, als jij zegt dat ik dit moet doen, dan doe ik dit toch? ja, 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 ja. Dat je dat idee ja. krijg je dan inderdaad. Ja. Terwijl eigenlijk wil
1: je natuurlijk iemand op zijn eigen vakgebied, op zijn eigen talenten, prikkelen om net die 20% extra te geven. Uh, en en net, net, net dat iets meer uit zichzelf te halen... omdat dat gaat bijdragen... Ja. allemaal bij elkaar opgeteld... aan een hogere visie... Ja. en een bepaalde toekomst van het bedrijf... die iets betekent voor iemand anders. Ja. Als je mij uitdaagt... op mijn financiële... skills... Ja, dan kom ik niet in beweging. Ga je mij uitdagen om de groep te verenigen zeg maar ja dan denk ik oké okay, hoe kan ik dat doen oké okay, ik kan een visiepresentatie maken ik ga met verschillende medewerkers praten ik ga met klanten op bezoek weet je dan gaat dat de wel aan de gang
0: ja nou dat soort uh, concrete handvaten uh, dat is fijn voor mensen om te hebben ja ja, ja dus uh, ja met, met jouw hulp hebben wij uh, onze visie echt goed op papier gezet dus niet per se veranderd maar goed op papier gezet mm -hmm. en we zijn ook echt afgestapt van het delen van uh, omzetten en dat soort dingen. Um, soms is het goed om te laten zien. Maar ja, uh, ja dat is dan meer ter informatie dan ja. ter inspiratie. Even zelfs, ja, he. mooi. Um, en wij hebben er een uh, 9 plus visie van gemaakt. En uh, wat ik daarin merkte is, misschien even goed... We hebben vijf negens ja. uh, verwerkt. We willen een 9 plus score... Bij onze klanten we willen een 9 plus score vanuit intern van alle teamleden uh, van het werkgeluk. We willen 9 agencies in de groep met 90 experts. En dan willen we per jaar 9 projecten waar we gezamenlijk aan werken. Dus dat zijn wat grotere klanten die uh, meerdere expertises uh, parallel laten lopen. Ja, mooi. Zo moet je dat zien. En het werd heel goed ontvangen, uh, was ook wat duidelijker um, Alleen kregen op een gegeven moment toch de feedback van waarom moeten we zo groot worden? Ja, ja precies. Uh, is dat ja, een doel dat is of is het maar, uh, Dat is het alleen maar goed voor jullie, ja. jullie portemonnee. Ja, ja, ja. ja. denk ik, oh ja, ja shit man. Even gemist. Dat, dat klopt, dat klopt uh, uh, inderdaad dat, dat dat voelt als heel ver weg ja. en uh, ja, resoneert wat moeilijker, zeg ja. maar. Um, dus we hebben dat niet veranderd, maar we hebben wel gezegd... oké, okay, die negen agencies met 90 experts en negen gezamenlijke trajecten... dat is meer een gevolg. Ja. Dus dat is geen doel op zich. Precies. Waar wij ons op gaan focussen is gewoon kwaliteit. En kwaliteit zit erin dat de klanten ons een negen plus geven... en dat jullie ons een negen plus geven. En dit jaar beginnen we intern en gaan we kijken... dat jullie ons een 9 plus gaan geven... We weten niet wat de cijfer nu is. Dus nee. we gaan een nulmeting dit jaar doen. Ja. En op basis van die nulmeting gaan we kijken wat er voor nodig is... om naar die 9 plus te ja, gaan. Ja, mooi. Uh, um, dus zijn we nu gestart met de Great Places to Work ja. programma. Uh, om dat in kaart te brengen en vanuit daar weer verder te gaan. En, en uh, uh, ja, dan merk je dat er in ieder geval iets meer context gegeven wordt aan, aan mensen. Ja. Oké, okay, ik, ik snap het. En weet je, die, uh, 90 experts bijzaak even voor nu. Ja. Uh, want daar legden we in het begin iets meer nadruk op. Ja. En ik merkte, ja, zeker als uh, 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 Raft bijvoorbeeld, een van onze bureaus is... met z'n zevenen, ja, zeven, zeven versus negentig. Ja, die gap is te groot ja, voor een individu. Ja. Uh, dus de, de manier van het overbrengen van je visie is echt heel belangrijk. Ja, zeker. En
1: ik hoorde je net zeggen, van die negentig mensen is een, is een gevolg. Je zou zelf nog kunnen denken, die negentig mensen is een middel...
0: Ja, Omdat goeie. we
1: bepaalde projecten zien we voor ons. Van hey, zou het niet gaaf zijn als we ooit zo'n soort project kunnen maken? Of een keer iets non-profit kunnen doen? Of uh, ik noem maar wat, weet je ja, wel? Ja. Dat, ja. Je, dat je dat bijvoorbeeld, dat je, dat je die 90 mensen of die, dat, dat formaat als een soort middel ziet om een hoger doel te bereiken. Ja. Dan dat... klopt het dan klopt het cirkeltje ook weer voor mensen, weet je wel? Want nu is het zo van 90 mensen, oké. Okay, Mist nog iets, een soort open einde, dat gaat het zelf invullen. Ja, Terwijl ja. je zegt van we, hebben, we willen ongeveer een team van negen mensen. Dat betekent dat we uh, uh, drie video editors hebben, dan hebben we een animator erbij, dan hebben we dit erbij, dan hebben we 3D-rendering. En dan kunnen we dat soort uh, digitale producten kunnen we, kunnen we gaan maken. In-house allemaal.
0: Ja, dat is wel interessant. Ik, eh, om dat verhaal nog wat tastbaarder te maken ja. uh, vanuit die hoek, ja. Ja, en ik denk ja.
1: dat een visie moet ook blijven, moet, ook, moet een soort ja, magneet zijn uh, die je de toekomst in, in, in trekt, weet je wel. Je ja. denkt van, oké, okay, wat kunnen we allemaal dan met die visie? Wat als we er nog meer uithalen en, en hoe zit het dan? En dat soort vragen blijven stellen. En vooral ook zeker een soort panel houden onder je eigen mensen van, hey, wat vind jij eigenlijk die... Uh, waar we heen moeten gaan. Wat, wat doet dit met jou, weet je wel? Wat zijn jouw dromen en wat, wat zie ja. jij om je heen? En ja. daar het gesprek wel gefocust op voeren, omdat je die kaders natuurlijk al bepaald hebt. En dat kan je tot ontzettend
0: verrassende inzichten leiden. Ja, weet je waar die inzichten bij mij altijd komen? Nou? Van de mensen bij de borrels. Ja. Ja. Maar, uh, en uh, dat doen we nu ook regelmatig. Is uh, als we bijvoorbeeld een jaarpresentatie geven, is ja. daarna gelijk een borrel. of... Ja. Uh, een paar weken later als je een borrel hebt, dat je gewoon even bij iemand incheckt met een biertje van. Hey, uh, en dan praat je gewoon over klanten en ideeën. Ja. En je merkt dan toch, als bij iemand iets op zijn hart ligt of zo. Van, ja, die, uh, en, en zo heb ik dus ook die inzichten gekregen van ja, waarom focus je eigenlijk alleen maar op die 90? Ja, mooi. Uh, dat was gewoon maar een biertje. Ja, ja dat uh, hoeft toch helemaal niet? Ik snap dat niet. Ja, goed zeg. <laughs> ja, mooi. En dat, want uh, ja, tijdens een borrel is iedereen wat relaxter ja. doorgaans. En ja. in een, een op een, ja, dan ga je daar misschien toch even... Ja, gewapend is een verkeerd woord. Maar ja, je bent wel wat alerter op... Oké, okay, hoe breng ik dit? En Juist, uh, ja. Uh, wat waren er nog
1: meer mooie inzichten na die visiepresentatie die je gaf? of Wat heb je geleerd de afgelopen tijd? Uh,
0: ja... De, dat de boodschap is maatwerk. Hmm. Dus wij hebben een, een groep van directors. Yeah. En wij hebben een, een groep van... ja, vakspecialisten. Mensen yeah. die echt gewoon... het werk voor de klant doen, even zo gezegd. Yeah. En die hebben behoefte aan andere type informatie. Die yeah. worden ook gedreven door andere dingen. Ja, yeah, mooi. Dus wij maken de presentatie vaak ook in, in twee fout. Ja, yeah. niet gek, Met andere informatie, een andere volgorde... Yeah. en een nadruk op de andere dingen, zeg maar... Uh, dus uh, ik denk dat het heel erg gaat om vorm. Mm -hmm. En je hoeft echt niet te veel aan je inhoud te sleutelen. Je moet hem misschien uitdiepen. Ja. Uh, en daarna moet je echt goed kijken naar de vorm.
1: Ja. Ja, het is grappig dat je dit zegt. Want ik had laatst ook nog een klant van mij, die heb ik twee jaar teruggeholpen. En die kwam ook weer laatst bij mij op de lijn. En die zei van ja, we willen weer even aanscherpen. Ik zeg oké, okay, waar sta je nu? Kun je ze uitleggen, je, je quo? Nou, we hebben dit, we hebben dat gedaan, we zus gedaan. zo. Ik zeg, oh ja, klinkt wel veel. Ja, hij zegt, daar lopen we nu ook een beetje tegenaan. Het is vooral veel. We zijn onze focus een beetje kwijt. Ja. Ik zeg ja, ik zeg, dat snap ik wel. Ja. Hij zegt: waarom? We, we hebben nog niet eens op een tafel gezeten. Ik zeg, je bent heel erg in de breedte gegaan, ja. niet, niet in de diepte.
0: Ja, nee, dat, dat is ook echt een les hoor. Uh, dat, dat je presentaties dan all over the place zijn ja. en informatie te... Ja, ik, ik, uh, ik hoorde het trouwens uh, van een vriend van mij... die werkt gewoon bij een bedrijf maakt het verder ook niet uit. En, en die, we hadden het dus over ja-presentaties, ja. visie presenteren. Hij zei, ja, nee, dat, uh, dat doen onze directeuren. En dat doen ze dan twee uur ja. voor iedereen. En denk je, jezus, twee is lang lange zit man twee uur lang zitten. Ja, maak daar even een kwartiertje van. Ja, en dan, wil, dan kan ik daarna gewoon een biertje drinken.
1: Precies, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs>
0: je wilt zoveel vertellen. Ja, ja, dat ja, is, is je ik tent. Ik ben heel enthousiast, he. mee. <laughs> maar ik, ja, niet iedereen is even enthousiast. Dus jij, nee. over al die dingen, <laughs> ja, ja, klopt. ja, 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 ja. Dus dat ik denk dat je daar best wel veel al uh, hoe ja, vorm eigenlijk, ja, gesloten woord vorm, mooi, ja. ja. Hey, ik heb performance ja. als thema 2. Ja. Performance. Dus wat is uh, de impact van cultuur op je performance? We mm hadden -hmm. het al voor, uh, voor deze podcast even kort over. Zijn er nou bepaalde KPI's voor cultuur? Hè?
1: Ja, dat bespraken we net natuurlijk even. En we kwamen niet echt verder dan uh, het, nou, het, het verlooppercentage. Of um, hoeveel sollicitanten krijg je op een vacature? Weet je, dat zouden KPI's kunnen zijn. Maar. Wat, wat wij eigenlijk al veel interessanter vonden... Was, waren vooral de dingen die wat minder meetbaar zijn. En dat is, hoe lig ik ten opzichte in de relatie met mijn, met, met mijn co-founders? Hoe, hoe, hoe werkt dat, die communicatie met hun het samenwerken? Ja. Uh, heb ik meer rust in mijn hoofd? Omdat ik gewoon over minder zaken na hoef te denken? Uh, zie ik bij mijn mensen uh, meer motivatie, meer gedrevenheid? Komen ze met meer ideeën naar me toe? Ja, het zijn allemaal dingen die zijn natuurlijk heel moeilijk te vatten... op een KPI-dashboard, maar... Zijn wel uh, uh, minstens net zo waardevol als uh, omzet en dat soort, uh, dat soort cijfers.
0: Ja, ja, het is inderdaad niet te vangen in wat levert dit me op? Ja. Uh, onderaan de streep, Precies. Uh, wat is de ROI? Ja. ja, dat is per organisatie weer anders. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, wat, wat ik uh, uh, persoonlijk ja. heb gemerkt. Hè? Ja. Um, wij, hebben, wij hebben die visie en de missie hebben we vormgegeven. Hebben we helder gemaakt... Um, toen waren we zoekende, oké, okay, wat moet ik hier nou mee gaan doen? Ja, uh, iedere dag mm -hmm. moet ik een poster ophangen. Ja. ja, en dan ja. <laughs> moet ik uh, iets veranderen tijdens de lunch of uh, uh, waar ik bij, naar bij gaan kijken is uh, de ritme en structuur van onze bijeenkomsten en meetings en hoe dat daarin verwerkt kon worden. Ja, en dus we hebben cross-sell meetings, we hebben maand-updates, we hebben uh, je, kwartaal reviews. Uh, nou, al dat soort type uh, vaste rituelen, ja. daar ben ik gaan kijken... oké, okay, hoe kan ik het daarin krijgen? Mooi. En kan ik zien of dan die meetings uh, meer nuttig overkomen... en dat ook vragen aan de deelnemers op een gegeven moment. En uh, dat heeft wel geholpen ja? om die haakjes te leggen van... maar als we dus dit doen... Uh, we hebben hier gezegd dat we op deze vijf punten staat de stip... Uh, zijn we nog steeds het juiste aan het doen. Ja. Weet je wel? Dus je legt heel duidelijk een link... Uh, in je dagdagelijkse dingen. Ja. Uh, zonder mensen te overspoelen met... Uh, ja, bijna propaganda dingen. Ja, zeg maar. ja, ja, ja. door ja. strot te duwen als het ware. Ja, want je kan overal posters ophangen... en continu maar blijven herhalen. Maar ja. het moet ergens op een gegeven moment ook... kenbaar zijn. Een flauw voorbeeld. 9 Plus organisatie. Wat betekent dat voor mij? Ja goed voorbereid zijn. Dus ja, wat ik heb gedaan is ervoor gezorgd dat ik bij iedere meeting altijd op tijd was ja. en zichtbare voorbereidingen bij me had. Ja, mooi. En als iemand dat dan niet had, gewoon vraag stelt van joh, uh, ik zie dat je niet uh, bent voorbereid. Ja, dat doe je zelf eigenlijk ook te kort mee. Ja. Uh, maar ook anderen. Ja. Weet uh, je, een beetje uh, op directors niveau. ja, dus, ja, ja. ja, 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 en, ja. Uh, ja, als wij 9PLUS willen zijn, moeten wij beginnen. Ja, precies. Je uh,
1: hebt uh, een soort meetlat <laughs> ontworpen voor, je, voor jezelf en voor je collega's eigenlijk.
0: Ja, ja en uh, ja, is dat een KPI? Nee, maar ik denk dat het praktische dingen zijn ja, die precies, dan kunnen ja. helpen daarbij.
1: Ja. Geloof jij in uh, het betrekken van uh, medewerkers in die groei, zeg maar? Dus, dus besteed jij als ondernemer, of zou je het kunnen voorstellen dat jij als ondernemer je... je je mensen op de vloer of van taakjes uitbesteedt die niet over het draaien van de winkel gaan, maar over, het over de echte groei van je bedrijf?
0: Uh, ja, daar geloof ik zeker wel in. Ja. Doen we dat ook wel eens? Uh, dat proberen we steeds meer te doen, zeker. Uh, het, kijk, bij ons is het wel een klein beetje anders georganiseerd dan een, uh, een, een, een agency zelf, want wij zijn een groep. Ja. En ja, technisch gezien is de groep op zichzelf best leeg. Er hmm. zitten, ja, De meeste mensen werken in een bureau... Ja. en niet in een groep. Mm -hmm. Dus het is van, van ons... Uh, ja, eigenlijk best onredelijk om... Uh, zomaar random mensen te vragen... om iets te doen voor de groep. Ja. Want ze werken gewoon voor dat bureau. Ja. En ze moeten daaraan bijdragen, bijvoorbeeld. Ja. Maar waar we dan wel bijvoorbeeld naar kijken... Kun je als, als je een bepaalde stip hebt... Uh, voor dit jaar... Dat, je kan het ook op een jaar opknippen, natuurlijk. Een strategische stip... Kun je dat opsplitsen in maximaal vier pijlers? En kun je die vier pijlers opsplitsen in maximaal vier KPIs per pijler? En kun je dan een pijler aan één of twee mensen geven? Die er dit jaar uh, enthousiast over zouden worden. Ja. Als een pijler zou kunnen zijn, we willen uh, uh, bij Raft bijvoorbeeld... we willen uh, uh, onze dashboarding beter op, op orde krijgen. Ja, wie, wie houdt ervan. van data. Yeah. En, yeah. wie vindt dat tof? Yeah. Nou, misschien wil jij uh, dat stukje pakken. En daar hebben we dan, ik weet ze nu dus niet uit mijn hoofd, maar wel specifieke doelen opgesteld. oké, okay, Wat betekent dat dan? Hoe zou het er dan uitzien? En dit is jouw missie voor dit jaar. Mooi. En dus dan geef je iemand een missie mee in overleggen. Want mm -hmm. ja, ja, als ja. iemand zegt, ja, ik zie het niet zo zitten Precies. of uh, weet ik veel. Ik heb privé uh, even heel veel aan mijn hoofd. Ja. Dus, uh, ik weet niet of ik dit er even bij kan hebben. Precies. Moet je het niet doen, hè? maar ik denk dat het wel goed is als je een groot doel hebt dat op te splitsen in kleine doelen. Die ja. kleine doelen opsplitsen in meetbare ik ook van overtuigd, uh, Ja, dingetjes. KPI's ja. zijn ja. het dan. En dan is met je team te kijken van wie zou welk onderdeel willen pakken. Ja. Uh, dat en, werkt best goed. Ja,
1: en dan merk je dus ook gelijk dat uh, ze een mooie proof of concept, dat als jij daar, daar een winstgetal boven in de keten gaat neerzetten. Of een omzetdoel. Ja. Ga dat maar eens terugberekenen over de marketeer, de designer en de developer. Uh, ja. Ja, welk stukje pak je het dan op? Weet je wel, Van ja, ga je designs nog mooier maken? Want dan gaan we uiteindelijk meer omzetten. Ja, dat is natuurlijk niet te kwantificeren.
0: Nee, maar als designer kan je wel bijvoorbeeld zeggen: ik, ik ga een voorbeeld noemen. Hoor. Uh, laten we uh, buiten Nederland wat erkenning krijgen. Ja. Zoek jij even uit wat daar de mogelijkheden zijn? Ja, ja precies. Ik noem maar even iets. En vind je het fijn om dat te presenteren? Of wil je het samen oppakken? Ja. Want de ene zegt van, weet je, ik ga dit gewoon rocken En uh, je krijgt van mij een pitch over twee weken. En de andere is misschien onzeker. Zeg, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja. Nou, dan gaan we even samen ochtendje zitten. Ja. Zetten we wat heipaden neer. En dan kun je daar ook bouwen. Ja, dat is mooi. Ja, dus, ja, dan dan dat... kom
1: je ook als medewerker echt buiten je eigen comfortzone. En in, in de gebaande paden. Dat vind ik ook wel vet aan, gewoon leiderschap en zich. is is toch een beetje... Tegen die rand van die comfortzone aan te duwen. En ze daardoor ook een beetje gewoon te laten experimenteren, te laten groeien. Want je gaat het zelf niet doen. Als jij gewoon <lacht> zelf... Ja, laten we eerlijk zijn. Als je zelf gewoon aan het designen bent. Bijvoorbeeld, ik ben een designer bij Elephant. Ik zit daar gewoon op klanten te werken. Ik moet billenbol zijn. Dat snap ik allemaal. Dan ga ik
0: nooit natuurlijk verder denken dan mijn neus lang is wat dat betreft. Ja, je doet eerst wat je echt moet doen. Ja. En uh, heel vaak is de dag dan ook weer voorbij, weet je wel. Juist. <laughs> en uh, word je gewoon ook ingepland om dingen te doen. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, je komt in een soort van conformistische ritme. Ja, ja, ja. dat ja.
1: ja en ik denk dat je dan een beetje inslaapt ook op een gegeven moment. Dat je af en toe wel, zeker uh, gewoon als je jong bent en je, en je bent uh, veerkrachtig, weet je wel. Dat je af en toe gewoon eens op de proef gesteld uh, moet worden onder de juiste begeleiding. Ik denk dat je daar ontzettend van groeit.
0: Ja, maar dat is ook cultuur. Hè? Is, uh, je mag iemand op proef stellen, maar uh, ja, wat, wat voor consequenties bijvoorbeeld. Ja. En je ziet ook wel eens uh, voorbeelden van uh, je moet het doen ja. en iemand doet het niet goed. Ja, ging niet, uh, ja dan met de neus op de feiten. Dan, ja. dan, ja, dan ga je de tweede keer ga je wel uitkijken of je iets nieuws gaat doen. Zeg maar. ja, ja, of iets aanpakt. Ja. Of andersom, hebben we hebben ook wel eens voorbeelden van gezien. Je moet het doen, je doet het supergoed. En dat die leider zegt van hé, ja, we hebben dit uh, gefixt. Maar jou eigenlijk even niet de juiste credits meegeven.
1: Oeh ja, dat is ook pijnlijk.
0: Ja, maar ook dat is cultuur, ja, we, ja denk ik. Ja. Denk je dat cultuur uh, vanuit
1: het de, vanuit de, de persoonlijkheidstype van de ondernemer komt?
0: Wat ik heb ervaren, uh, persoonlijk wel, ja. Ja, ja dat, ik zie dat ook wel, ja. Het kenmerkt uh, heel veel dingen die jij doet. Want ja, er wordt toch naar jou gekeken. Zeker ja. als je nog wat kleiner bent. Ja. Hè, dan is het heel zichtbaar. Uh, dus ergens zet je dan de norm. Mm -hmm. hè, dus als, als, ja. als jij om half tien mag komen, ja. bijvoorbeeld. Precies. Ja, dan uh, zijn, is het toch vrij. Ja, ja, ja. ja. <laughs> het
1: is grappig, hè. Hoe in, in een groep mensen gewoon die... Als je samenwerkt en je hebt een je hebt een werkgever van leiden, dat leiderschap is zo'n grote kans, maar ook zo'n groot risico. Ja, <laughs> dat als ja. je het zelf ontzettend goed doet, dat de kans heel groot is dat mensen dat nagaan doen. Maar ja. andersom is het ook zo. Dat is hetzelfde. Kan je ze van aflopen dat mensen dat ook gaan doen?
0: Ja, ja. En ik ik ben me daar heel lang uh, niet uh, heb ik daar niet bij stilgestaan. Uh. Want in het begin bouw je en geef je gas en dan haal je die klanten binnen. En uh, ga je er gewoon voor? En ben je ook wat jonger? Eh, dan spreek ik uh, 5, 6, 27. Hou van een biertje, een shotje erbij, ja. uh, de, lekker gezellig. En nu, nu denk ik uh, bij een borrel: ja, ik, ik, dat is niet handig. Nee, <laughs> Precies. <laughs> niet niet uh, vanwege dat ik stijve uh, gast ben, maar ja. Ik, ik vind het gewoon niet meer handig. Je staat, je staat niet meer op de bar. Ik sta niet meer op de bar. Nee. Nou, ik moet zeggen, ik heb laatst wel uh, een uh, iets te, te, te smoede performance gegeven met uh, karaoke.
1: Dat, dat vind ik wel. Binnen nee, de marges. <laughs> ja.
0: Mooi. Maar uh, uh, nou, je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Je, 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 je kan best toon zetten als, mm. uh, als leider. Ja. En dan wordt het heel erg normaal. Een gek voorbeeld. Vroeger uh, in het oude pand waar wij zaten... en dan praat ik echt denk ik uh, zeven jaar geleden of zo zeg ja. maar. Of misschien nog wel langer. Uh, gaven We wel eens uh, privé een feestje. Uh, in het weekend. Ja. In het kantoor. Oh ja. Uh, en toen gingen medewerkers ook vragen van ja... kan ik er dan ook een uh, feestje geven ja. in het kantoor? En dan denken we ja... Uh, geen probleem joh. Het is dus ja. alleen maar leuk. Ja. En op een gegeven moment... Loopt het toch een beetje uit de hand? En zo. Ja, dan ja,
1: wordt die lijn wordt
0: uh, En dan vlaag. is die lijn een beetje weg, ja. en dan denk je, ja. En maar ik heb het zelf al ik heb hetzelfde toon gezet. Ja, dus. precies, ja. Hmm, Oké. Okay. Hoe ben je daarvan teruggekomen op een gegeven moment? Uh, ja, dat is, uh, dat is nog wel lang blijven sluieren, moet ik zeggen. Ja? Uh, maar op een gegeven moment ga je dat soort dingen dus niet meer doen nee. zelf.
1: Maar het heeft niet direct effect op de groep, natuurlijk.
0: Nee, maar je kan zelf, ja, nee, zeker niet. Alleen ja, dat is dan, je moet zelf heel erg bewust zijn met wat voor boodschap geef ik over. Niet per se in wat je zegt, maar in wat je nee, doet. Nee, vooral in wat je doet, ja. ja. Uh, en dat dan consistent volhouden. Uh, en dan kun je wel zeggen, ja, weet je, dat is gewoon niet meer van hoe we het doen. Nee, precies. Want ik, doe het, ja, ik doe het zelf ook niet meer. Ik weet het, ik heb het gedaan. Uh, maar we zijn nu wat groter geworden... Ja. en uh, we hebben rekening te houden met meer dingen... dan alleen ja. uh, toen we met z'n vijven waren, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat gaat gewoon niet
1: meer. Doe jij dit vaak, dat je gewoon even op het zeepkistje gaat staan... en uh, spreekwoordelijk en zegt... jongens, allemaal verkoppen bij elkaar. Ik moet even wat, uh, even wat vertellen, want uh, we zijn op punt gekomen X... of uh,
0: we maken hier afslag Y. Uh -huh. uh, nou, niet voor de hele groep. Nee? Want ik, uh, Juist omdat we een groep zijn... En ieder bureau heeft zijn eigen bureauleider. Ja. En als ik dat voor de groep zou doen, heb ik het gevoel dat ik de bureauleiders oversla. Ja, check. Uh, dus ik zou dat dan eerder in de, in de directorsgroep, zoals wij dat noemen, ja. noemen. Van hey, ik vind dit een thema wat belangrijk aan het worden is. Maar het is aan jullie om te bepalen of jullie het ook belangrijk vinden. Ja. Uh, dus ik hou me daar echt wat meer op de achtergrond bewust. Want ja, anders uh, wordt er te veel naar mij gekeken. En uh, te weinig naar de leiders... en het moet naar hun juist gekeken worden. Ja. Ja, ja, dus wees. dat doen wij niet. Hebben we wel gedaan. Nu niet meer. Check. <laughs> Even kijken. Ik heb nog... Uh, um, waar ik het over wil hebben met jou. Mm -hmm. Jouw praktische uh, tips... en je aanpak. Ja. Je hebt een aanpak. Je zou het bijna... ja, je noemde het zelf al een blauwprint uh, kunnen noemen. Ja. Uh, Kun je de luisteraar eens meenemen in hoe die eruit ziet in hoofdlijnen?
1: Ja, zeker. Um, ik kreeg laatst wel een, wel een mooi compliment van iemand die zei van waarom doet niet iedereen het zo? Dacht ik, hé, hey, dat, dat, dat klinkt goed. <laughs> <laughs> ik voelde me bijna geniaal. Uh, <laughs> maar wat ik altijd zeg is, begin met het einde. Uh, start with the end in mind. Ja. Dus bepaal gewoon, waar wil je naartoe? Waar wil je uitkomen? En hoe ziet succes eruit? Ja. Want als je een bestemming hebt, kun je reizen. Dus ja. je moet iets gaan visualiseren. En je moet dan een richting gaan bepalen. Je moet zeggen, het wordt het noorden. En niet west, ook niet zuid, ook niet oost. Ja. En als we één bestemming hebben, dan kunnen we volwaarts. Nou, daar, dat noem ik visie. En die bepaal je, en die visualiseer je. Kun je presenteren, kun je het over hebben. Kun je, nou, wat jij net ook al zei. Kun je, je eigen vorm aangeven met die vijf keer negen, was het hè? ja.
0: Ja, dat was een beetje de vraag van uh, wanneer ben je klaar? Ja. Uh, zeg maar metaforisch. Ja, ja,
1: ja precies. Ja, ja, ja. Hoe ziet succes eruit? Nou, je hebt dat gevat in die, in die cijfers, weet je. Wel. Ja. En dat, die cijfers kun je dan ook weer uit elkaar trekken van ja, maar 9 plus, wat is dat dan precies ja. voor onze medewerkers? Wat doen we dan en wat gebeurt er dan? Hoe meten we dat? Nou, dat geeft heel veel richting om jezelf te bedrijven. Nou, om daaruit te komen bij die visie, om op bestemming te komen, ga je op missie. Dus je gaat iets ondernemen samen. En vaak kun je dat vatten in één zin. Want het bestaansrecht van een bedrijf is vaak dat je een probleem voor iemand oplost. Uh, en uh, hoe, ja, hoe beter je dat doet, hoe meer voorwaarts je gaat als het ware. Um, in je missie kun je ook heel mooi die milestones vatten. Wat jij net ook zei, hè? gewoon vier thema's per jaar of vier grote... Grote tussenetappes die we gaan samen gaan doen. Waar we de schouders onder gaan zetten en waar iedereen zijn steentje in bij kan dragen in die missie. Um, zodat we ook meetbaar vooruit gaan. Dat voelt gewoon lekker. Dat je gewoon vier keer per jaar heb je gewoon een meetmoment van oké, okay, we hebben afgesproken dat we nu in Q1 deze stap gingen maken. Is het gelukt? Zijn we er iets onder? Zijn we er zelfs overheen, weet je wel. En dan zo doorpakken met elkaar. Dat geeft een heel, een heel lekkere cadans. geeft dat. Een heel lekker ritme. Ja onderweg moet je wel gaan kijken van oké, okay, wie, met wie gaan we samenwerken? Dat is een hiringvraag. En als we dan gaan samenwerken met elkaar, wat voor gedrag wordt er dan van ons verlangd? En dat, dat vang je in kernwaarden. Want je, wat je waardevol vindt, dat, dat borg je in je organisatie. Je declareert die waarden, je zegt dit zijn onze waarden, die mogen niet uit het oog verliezen. Hangen we ook een aantal gedragsnormen hangen we eraan, zodat we goed een soort van meetbaar kunnen maken van hey, hoe Performt iemand of hoe gedraagt zich iemand binnen ons bedrijf? En kunnen we daarop coachen? Van hé alleen ik zie dat je nu, afgelopen kwartaal, uh, op deze waarde vrij laag scoort. Ik kan ja. ook een aantal voorbeelden noemen waarin je dat liet zien. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Of heb je dat anders ervaren? Daar gewoon het open dialoog over te voeren. En ik ben zelf ook wel eens aangesproken op mijn gedrag. Ja, natuurlijk ook wel eens. En dat wil helemaal niet zeggen dat je een vervelende gast bent. Maar dat je wel even scherp moet zijn. Op, hé, hey, ik laat nu een paar keer gedrag zien. Heb misschien ook wel een bepaalde oorsprong. Ja. Maar dat is niet helemaal wat, waar dit bedrijf over gaat. En, en wat ons gaat helpen richting de, richting de, richting de visie. Kermaarde. Dan uh, in stap 4 kijk ik altijd, oké, okay, wat is iemand zijn intrinsieke motivatie? Heb je een heel mooi testje voor. En die probeer ik dan uit te lijnen met de visie en de missie van het bedrijf. Dus hey, dit bedrijf gaat een kant op. Is een soort trein, zo je wil. En, maar jij zit wel op die trein en je moet het wel leuk blijven vinden bij ons. En wij moeten ervoor zorgen dat je nog heel lang met ons mee wil reizen en dat je er niet op een gegeven moment af wil springen. Omdat je ja, je eigen behoeften niet meer kunt uh, bevredigen of geen motivatie meer voelt. Um, je, thema 5. kijk ik naar rituelen. Dus, welke liedjes zingen we onderweg? Ja. Wat doen we als iemand bij ons komt, komt werken? En uh, hoe nemen we afscheid van iemand? Dat zijn allemaal touchpoints waarin je dus je cultuur kunt demonstreren, of kunt, kunt, kunt manifesteren, kunt, kunt uitleven als het ware. Ja. Wat ook weer een mooie her, een reminder is naar je team. Hè? Je kunt een post op de muur hangen, maar je kunt je cultuur ook doen. Ja. Dan kun je laten zien van, kijk, we hebben dit met elkaar afgesproken, dit zijn we hier aan het doen daarom nemen we op deze manier afscheid van Piet. En niet met die woorden, maar door het te doen, snap je? Je laat het zien. Je laat het zien, inderdaad. En, en laten zien zegt vaak meer dan, uh, dan, dan woorden. En tot slot, ja, als je dat helemaal hebt staan, dan kun je dat natuurlijk gaan communiceren. Dus kun je nadenken over je boodschap... kun je op LinkedIn daarover gaan vertellen... je een podcastserie maken... je kunt webinars geven... wat allemaal ja, die, je, je werkgeversmerk verstevigt. Ja. En dat mensen bijvoorbeeld ook op je werken bij website zien... van hé, hey, dit zijn ze daar aan het doen. Dit is nu de huidige milestone waar ze aan het werk zijn. Oh, cool, vet. Als ik dus nu daar ga werken... ga ik daar eens aan meebouwen. Ja. Dit is de vacatures die ze open hebben staan. Oftewel, dit soort mensen missen ze nog. Ja. Hé, hey, dat doet precies een beroep... op de dingen waar ik heel goed in ben. Ja. En dan klikt het allemaal in elkaar, zeg maar. En dan voelt dat gewoon als iets waar je intrinsiek heel graag aan mee wil werken. En ja, dat je daar uh, een laptop bij krijgt en een telefoon uh, van de zaak, dat... Uh... Dat zal wel. Dat zal wel, ja. <laughs> het is allemaal secundair. Het heet ook niet van iets secundaire voorwaarden. Ja. Ik wil graag gewoon de focus leggen op de primaire arbeidsvoorwaarden. Dat iemand het werk doet omdat hij dat mega leuk vindt. En voelt van als ik dat werk hier doe, dan heet, draagt het ook nog iets bij aan iets waar ik in geloof. ja. Dus dat zijn maar een beetje een hoofdlijnen mijn zes thema's die ik aanraak. En in feite, wat ik terugkrijg van mijn klanten... is dat ze zeggen van ja, we hebben hier nooit echt goed over nagedacht. Mm. Maar door het nu één keer heel goed aandacht te geven... ligt er een soort fundament onder ons bedrijf... waar we nooit meer doorheen zakken. Ja. Dus we twijfelen nooit meer over van... Uh,
0: moeten er dan multiple projecten zijn? Moet het, hè? Ja. Dat komt nooit meer ter discussie. Dat staat gewoon een soort van vast... Ja, ik vond het wel mooi. We hebben dat inderdaad genoemd, multiply-projecten. Ja. Als in, we, mul we multiplyen met elkaar. Ja. Dat is een beetje het idee. En nee, het grappige is dat, uh, dat nu mensen dat, gewoon dat term al gebruiken. Ja, dat is gaaf, hè? Van, hey, uh, zullen we die multiply-project-meeting uh, even doen? Ja, 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 okay. Ja, ja. Okay. ja,
1: dan begint het echt te leven. Ja. Omdat je dat dus ergens gedeclareerd hebt. Ja. Ja. En dat kun je, uh, als je een beetje zo'n creatief gek bent als ik... Ja, kun je dat vaak een, een mooie naam geven. Of dat kan een soort thema zijn. of dat kun je, je kunt dat uitleiden met je, met je branding. Weet je, dat zijn hele gave dingen. Net zoals dat jullie met de hurt, weet je, dat missiestatement wat, er, wat, 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 er, wat erbij hoort.
0: Ja. Dat kun je helemaal uitleiden met elkaar. Dus dat is gewoon... Uh, ja, je kan de juiste metaforen gaan zoeken die, yeah. daarbij, die daarbij passen... om het uh, ja, wat meer kracht bij te geven. Juist. Ja. ja, mooi. En... het. het uh, wat je, wat je eigenlijk voor, voor onze podcastopname zag, mm -hmm. dat zei um, jij doet dat traject, mm -hmm. dat is eigenlijk een eenmalig ding, zeg maar. Ja. soort van um, dat jij het soms zonde vindt, omdat je dan eigenlijk ja, vrijwel uit beeld verdwijnt, ja, en het moeilijk vindt om dan je resultaat te kunnen zien, ja, want dan begint het pas. Natuurlijk. Klopt, ja ja ja, 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 ja. Hoe is ja. dat voor jou? Uh, ja.
1: Spijtig. <laughs> nee, ja, dat, dat, als ik kijk naar mijn eigen drijfveren, zit Make an Impact zit in mijn top 5 van, uh, van drijfveren. Dus ik vind het gaaf om impact te maken. Ja. Dus als ik dan een paar maanden later van jou hoor van hey, we hebben het er nog steeds over. Of iemand anders gebruikt het woord multiply-project, dan denk ik, ja, dan is er dus impact gemaakt. Dat vind ik gaaf. Ja. Maar mijn traject uh, strekt zich vaak als we als we de hele de whole nine yards doen, strekt het over zes maanden. Um, daarna ga ik natuurlijk weg. Je bent in zes maanden lang... ben je eigenlijk overspoeld met informatie... en, en hebben we zaken neergezet... Met, uh, over de cultuur en dingen gemanifesteerd... en tools geïmplementeerd... en meetingritmes, et cetera. Alles soort van klaargezet. En dan begint het eigenlijk pas. En dat wat je zegt, dan verdwijn ik van toneel... want dan ga ik weer naar de volgende. Maar... Uh, het is wel weer een reminder voor mij ook om af en toe weer eens die check-ins te doen met klanten. En echt op te halen van, hé, hey, leeft het nog steeds? En, en, en wat is succesvol gebleken? En wat is niet blijven plakken? Hè? Want dat kan natuurlijk ook. Um, dus ja, het is wel een goede, goede noot zelf om
0: uh, ja, straks eigenlijk... terug in de auto weer eens wat klanten op te bellen. <laughs> van, hé, hey, het ook Nou, Nou, ik, ik zie er best wat voor jou in uh, dat, je, dat je dat in een soort van vorm uh, nog... Uh, aanbiedt, ja, misschien een coachingvorm of dat je zegt, ik doe één keer per jaar een review, of ja. waarbij je nog even checkt. Want er zijn altijd dingen waar je tegenaan loopt. Zeker. Uh, en er zijn ook heel veel dingen die uh, veel beter gaan dan daarvoor. Uh, daar ga je sowieso vanuit. en Ik heb dat sowieso echt zo ervaren. Ook. Mooi. Uh, maar ja, dat geeft je misschien net een betere voldoening. Ja, ja, ja. ja Niet dat je nu geen voldoening hebt, denk ik. Maar.
1: Nee, maar het is wel. Uh, het, is, het is een groot onderdeel van mijn werk, inderdaad. Ja. Ja. Ik ben het werk ook gaan doen om impact te maken. Ja. Dus het is eigenlijk zonder dat ik dat, uh, dat laat liggen. Maar ja, dat is ook, weet je, je, je bent gas aan het geven, je bent aan het ondernemen, twee jonge kinderen, <laughs> een vrouw, uh, een clubje vrienden. Dus ja. die gaan eigenlijk ook maar, altijd maar door, door, door. Ja. Uh, maar dit is een goede reminder uh, voor mezelf. En ik ga het ook bij de eerstvolgende klanten uh, op, uh, opnoemen. En ik moet ook zeggen, ik krijg ook van klanten zelf ook het verzoek van, hé, hey, we zijn nu half jaar verder wilde we even een opfrisser met je doen. Ja, dus er ja, zit ook ja, wel een behoefte. Dat dus... snap ik wel, ja. Okay, bij deze, opgenomen en wel. <laughs>
0: <laughs> Niet meer onderuit te komen. Ja.
1: Check in momenten. Oké. Okay.
0: Um, ja, we zijn er zo. Ik wil jou bedanken voor, uh, voor het gesprek. Um, richting jou als luisteraar. Sam van de Steen. Strong Company Culture. Um, check in de show notes even naar de, de nieuwe website, mocht je daar interesse over, uh, over hebben. Um, en Sam kan jou eventueel dus ook helpen met een paar kleine stappen, of een gehele traject, om je cultuur wat scherper vorm te geven. Dankjewel Sam.
1: Jij ja, bedankt, Alan.
0: Yes.